0: história, o podcast que faz você amar história, tanto quanto você ama chocolate Yay! Gente, finalmente chegamos, é esse This is it, this is the day que nós vamos falar de quem? Mary, Queen of Scotland Yay! Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine Thank you! Eu gostaria de desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde uma boa noite! De primeira, de primeira primeiríssima, eu já quero, tipo, agradecer vocês, tá? Então já vou começar os agradecimentos porque eu tô assim, animadona. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito ao Ricardo. O Instagram dele é bestmatch 22 ele tem um Instagram sobre matemática, que ele é um ótimo professor de matemática. Então, se você quer acompanhar alguma coisa sobre matemática, vá no Instagram do Ricardo, porque ele é excelente, de verdade. Eu fui aluna particular dele por muitos anos, gente. Sem brincadeira, porque eu era péssima em matemática, né? Muito boa em história, mas não vai ser matemática. E ele me ajudou muito, me deu muitas aulas e muitas esclarecedoras. Então, assim, ele tava comentando lá, falando que tava escutando, que tava gostando. E, cara, o Ricardo é uma pessoa muito legal, que você vai conseguir entender matemática com ele. Então, assim, Ricardo, de verdade, muito, muito obrigada. E, caso você tenha interesse, vá lá no Instagram dele, de verdade, tá bom? Eu queria também muito agradecer o Fredson, que é uma pessoa que está aí acompanhando os podcasts, os audiodramas. Então, Fredson, muito obrigada por cada comentário que você tem colocado lá no Instagram ou no Facebook. Também queria agradecer a Vanessa Paloz. Ela comentou no último episódio. Ficou bastante feliz com o episódio. Então, assim, Vanessa, obrigada. Espero que você esteja gostando de história e, e gostando de conhecer todas essas coisas novas que a gente tem falado por aqui. A Jé, que eu já falei aqui dela zilhões e trilhões de vezes, mas que é uma pessoa que tá sempre apoiando o podcast, tá sempre dando feedback, tá sempre conversando comigo. Então, Jé, muito obrigada. O Instagram dela é guardiã dos livros, então coisa vai lá. Já falei que o Instagram dela é muito lindo, de verdade. Então, vamos lá, de verdade. Agora, neste momento, eu gostaria de dedicar este episódio a Kelly Santana. O arroba dela é underline Kelly Santana ela pediu esse episódio. Gente, demora. A Vi também me pediu o episódio sobre Habsburgo. Gente, demora. Eu sou uma pessoa que assim, eu faço tudo com calma, graças a Deus. Antes eu não fazia, mas hoje eu faço tudo com calma. Então assim, eu vou fazer, mas vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer. Até porque eu também quero seguir uma linha cronológica que eu acho que faz sentido. É muito raro começar a jogar episódios assim, aleatoríssimos, nada. Só se o assunto for unicamente aquele assunto e acabou naquele episódio, sabe? Se ele tem uma continuação, eu prefiro colocar no devido momento. E os episódios até da União Ibérica, eles são bons pra gente começar a trabalhar o lado espanhol dos Habsburgos, mas. A gente já fala deles um pouco, então assim, pra também já vocês entrarem aos pouquinhos nos episódios. Mas esse episódio aqui é sobre American Mary of Scotland e é pra Kelly, porque ela pediu... Nossa, já tem um tempo ela comentou comigo, eu falei, eu vou fazer. E finalmente chegou o dia. Gente, Prudence, eu já vou soltar logo assim, Prudence, vocês estão gostando de Prudence? O primeiro episódio saiu essa semana e cara, pra mim foi uma realização muito grande, muito, muito grande. Esse livro, ele tem um significado pra mim, assim, absurdamente grande. Eu vou falar disso em todos os livros, mas é porque cada um tem seu significado particular. Só que Prudence, assim, eu adoro falar de Prudence, eu adoro mostrar esses sentimentos que Prudence traz. Então assim, nós somos o primeiro episódio... Toda semana, um episódio novo, naquele mesmo esquema, terça-feira. E eu realmente espero que vocês gostem. Eu realmente espero que vocês se encantem por Prudence, porque Prudence é encantadora. E qualquer coisa, é, qualquer comentário, vocês já sabem, né? No Instagram? ou no Facebook o Instagram é @ElizabethMargo _, e o Facebook é Margot. lá vocês vão poder conversar comigo perguntar, tirar dúvidas da sugestão, todas essas coisas legais e que eu adoro que vocês façam de verdade, gente, de verdade qualquer coisa também vocês podem ir no www.chocolatestoria.com.br e lá vocês vão ter todos os episódios, tudo bonitinho vai pro meu perfil no Anchor então assim, tem a fotinho tem a descrição, aí você pode se situar melhor, tá bom? Com isso, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui e... já voltou! Gente, o chocolate de hoje é o talento Dark Caramelo Salgado. Gi, por quê? Então, de primeira, se você escutou o episódio da Mary e da Elizabeth, elas também são talento. E eu escolhi talento porque são mulheres em pleno século XVI que viram monarcas absolutas por júri, né? ou seja, monarcas de direito legítimas, governantes, numa realidade onde não existia isso. E elas viram e fazem o melhor. E assim, é por isso que eu escolhi talento, porque eu acho que o nome talento é... mostra muito dessas mulheres. Elas tiveram talento para estar ali, na posição onde elas estavam, garra, força, e foram ótimas rainhas. Então, por isso que eu escolhi talento. E aí, nada melhor do que fazer a trilogia dos talentos. Um foi com a Mary I, da Inglaterra. O outro foi com a Elizabeth primeira da Inglaterra. E o terceiro com a Mary Stuart, a rainha dos escoceses. Isso também tem um pouco a ver com o parentesco das três, né? As três são primas, então, assim, óbvio, duas são irmãs. E a Mary Stuart é prima das duas. Mas, assim, é... o parentesco é próximo. Os reinos são colados um no outro. E tão, assim, não tinha como não atrelar chocolates com essas três mulheres que estão tão atreladas e que a vida de uma tá sempre entrando na outra e elas estão sempre em contato. Então, o chocolate de hoje é o talento Dark Caramelo Sogado. O Dark Caramelo Sogado é também pra mostrar o seguinte. A vida da Mary Stuart, rainha dos escoceses, não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Essa mulher vai penar. Nada melhor do que colocar um chocolate meio amargo e Caramelo Salgado. Caramelo Salgado é bom, mas ele dá aquele né, que ele toca assim, tipo, ó... Oh, a situação não é tão doce assim, não. E a vida da Mary Stuart não é doce. E é por isso que eu escolhi esse chocolate hoje. Agora vamos falar dela, Mary. Esse nome é muito comum naquela época, né? Mary, Mary, Mary. Então, geralmente, é, em outros episódios, eu vou sempre me referir a ela como Mary Rainha dos Escoceses. Justamente porque nós temos uma outra Mary, né, Mais velha do que ela, que é a primeira filha de Henrique VIII, para não dar ruim. Mas falando dessa Mary da Mary da Escócia, ou mais conhecida também como Mary I da Escócia. Ela nasceu no dia 8 de dezembro de 1542 e vai morrer no dia 8 de fevereiro de 1587, com 44 anos. O reinado da Mary vai ser do período de 14 de dezembro de 1542 até o dia 24 de julho de 1567. A gente já para e olha assim e fala Nossa, ela nasceu em 8 de dezembro de 1542 E vira rainha dia 14 de dezembro de 1542 Então para você ver quantos anos ela tinha aí, ela não tinha nem anos, ela tinha dias, literalmente Quando ela virou rainha A coroação da Mary vai ser no dia 9 de setembro de 1543 Ela não vai ter nem um ano quando ela vai ser coroada A Mary, ela vai ser filha do James V da Escócia E da Marie, ou Mary em inglês, de Guise. Ela foi a única filha legítima, tanto em termos né, feminino quanto masculino, ou seja, ela foi a única criança legítima do James V a sobreviver o pai e a chegar à vida adulta. Todos os filhos que ele teve no casamento não sobreviveram à infância. E a Mary foi a única que sobreviveu. E ainda mais que sobreviveu ao pai, porque o pai morreu, ela tinha dias de vida. A Mary ela vai ser bisneta do Henrique VII. Henrique VII, né, o fundador da dinastia Tudor. Por quê, né? A avó dela era Margaret Tudor, rainha da Escócia também. Já tem um episódio sobre a Margaret aqui, então caso vocês queiram saber um pouco mais sobre ela, tem um episódio feito sobre ela aqui. Então, isso mostra o quê? Que ela estava bem próxima ali do trono inglês e da família real inglesa. Há seis dias de vida, ela vira rainha da Escócia. Isso aí a gente já viu aqui, tá na cara. E o que acontece? O pai dela morreu de um colapso nervoso ou de uma febre. Não se sabe exatamente a causa da morte do James Quinto. E deixou essa menininha recém-nascida para virar rainha. A Mary, ela vai ser batizada na igreja paroquial de St. Michael. E até aí tudo bem. Só que como a gente tem uma rainha bebê, de precisar de quê? De regentes. Então, é agora que entra a regência da Mary. Então, olha só. Os primeiros anos do reinado da Mary vai ser praticamente vivido de quê? De regente. Isso aí é meio óbvio, porque a criança era bebê. E aí nós vamos começar a falar dessa primeira regência, vamos colocar assim, para vocês compreenderem como que vai se desenrolar toda a treta monárquica envolvendo a Mary e tudo mais. Nós temos dois candidatos para serem regentes da Mary naquela época. O primeiro é o James Hamilton. Ele vai ser o segundo conde de Aron. O James Hamilton ele vai ser herdeiro do trono escocês assim que o John Stuart, o duque de Albany, que foi falado muito, muito, muito no episódio da Margaret, falece. Porque o James Hamilton era bisneto do James II através da avó dele, a Mary Stuart, princesa da Escócia. Só para dizer que ele está logo atrás da Mary na linha de sucessão. E o segundo candidato a ser regente é o David Betham que é o arcebispo de St. Andrews. E um ponto aqui interessante é que ele vai ser o último cardeal escocês antes da reforma que acontece na Escócia. A regência ficou dividida entre os dois. O James Hamilton tinha a ligação sanguínea e se colocava ali, não vai ser é regente, vamos seguir a linha sanguínea. O David Betton, ele alegava que o James V falou que, ah, você que vai ser o regente. Então, um dizia que o rei falecido... Tinha falado para ele ser regente e o outro falava não, olha, vamos usar a regência de forma sanguínea. Quem vai ser o regente é o próximo à linha do trono que pode governar, né? que pode ser regente. A alegação do Betton não foi tão forte assim e muita gente achava que o próprio testamento nessa própria vontade do James V era forjada. Então ele acabou não, não conseguindo subir ao poder. E aí o James Hamilton vira o governador e protetor da Escócia, né? Ele vira o regente da Escócia. Inicialmente, o James Hamilton ele era protestante e pró-inglês. Falei muito dessa questão pró-inglesa, pró-francesa também no episódio da Margaret, tá bom? Então, quando ele vira regente, as relações da Escócia com a Inglaterra ficam muito mais amenas, ficam mais positivas, porque agora nós temos um cara que governa o um reino que é pró-inglês, que é amiguinho ali do Henrique VIII. Só que ele não subiu o poder e ficou tranquilão de uma boa. Não, o Betton mesmo, ele não cansou de tentar subir o poder como regente. Tanto que ele chegou a ser preso em janeiro de 1543, porque ele era a favor da aliança com a França, a Aliança Audi. É uma aliança milenar que a Escócia tem com a França. Um dia a gente faz um episódio só sobre isso, porque é muita coisa. E ele era a favor disso, dessa relação de aliança com a França, o que a gente vê que era contrário ao que o regente atual queria. Aí, em 1 de julho de 1543, foi assinado o Tratado de Greenwich. Esse tratado dizia que, aos 10 anos, a Mary se casaria com Edward, o filho do Henrique VIII. Tem episódio sobre o Edward aqui também, tá, gente? E aí, com isso, ela seria educada na Inglaterra, sob a supervisão do Henrique e tudo mais. Com esse casamento, daria-se a união das duas coroas, ou seja, uma união dinástica. Falei muito dessa parada, essa união dinástica, no último episódio sobre a união ibérica, que é a primeira parte do episódio da união ibérica, que a gente vai fazer a segunda parte ainda. Enfim, o que que se dá essa união dinástica? É quando une-se as coroas, né? ou seja, é quando... Dois reinos são governados por um mesmo monarca, mas esses reinos não são unidos legalmente, né? Ou seja, eles são independentes um do outro. Cada um tem sua lei, cada um tem sua política, cada um tem sua nobre, tudo diferente. Moeda, exército, tudo diferente. Mas são governados por uma pessoa só. E a ideia era fazer justamente isso. Iria se ocorrer a união dinástica, mas os reinos continuariam legalmente separados. Caso não tivesse filhos do casamento da Mary e do Edward... Essa união seria desfeita, aí a Escócia passaria a ter seu rei sozinho e a Inglaterra seu rei sozinho também. Mas se tivesse filhos, continuaria na união. O Betton conseguiu ser solto e começou a trazer a política pró-católica e pró-francesa, que aí é muito da gente entender que ser pró-inglês é ser pró-protestante, porque já ocorreu a quebra com Roma no reinado de Henrique VIII, pelo menos nessa época. Ser pró-francês é, é basicamente ser pró-católico, porque a França era extremamente católica, então não tem como se fazer alianças com países assim, ah, eu sou protestante e aliança com um católico aqui. Claro que ocorre, mas assim, a ideia principal, principalmente no século XVI, no século XVI, essas coisas começam a mudar, é tipo, ah, se você é católico eu faço aliança com você, mas se você não é, ó, tô fora, porque isso poderia até respeitar a própria autoridade papal, né? mas isso é assunto pra outros episódios. O Belton consegue ser solto e consegue trazer essa força política pró-católica, pró-francesa. Ele pega a Mary, ainda bebê, e consegue escoltá-la com muitos homens armados, tá, o negócio assim estava bem bélico, e consegue levá-la até o castelo de Sling, que fica bem no centro da Escócia. E por que, que ele faz isso? Ele faz isso para Mary ficar longe da costa, ou seja, não ficar tão vulnerável para algum ataque inglês ou qualquer coisa do tipo. Colocá-la no centro da Escócia, né? bem no centro ali, faz com que, para chegar até lá, as forças inimigas precisam passar por muitos obstáculos. Ou seja, protege-se mais a rainha criança. E aí, é nesse castelo, na capela dele, que ela vai ser coroada, né? Que vai ocorrer a coroação, que é no dia 9 de setembro de 1543. Aí você vira para mim e pergunta assim, tá, Giovanna, mas assim... Tava com muita guerra para ela ser levada pro interior e tal. Eu vi pra você falar assim: né? ainda não era uma guerra declarada, mas haviam sim, muitos conflitos entre forças internas, né? Por exemplo, essa força do Betton e do James Hamilton, que era o regente, e a própria força do Henrique VIII, que estava começando a meter as garras dele ali dentro da Escócia. Então, assim, o Betton ele consegue pegar a rainha e levá-la pro interior para também proteger os interesses dele. Ou seja, eu tô com a rainha, eu consigo o que eu quero. Aí o que acontece depois disso? O Henrique VIII vai prender mercadores escoceses que estavam indo para a França. Isso vai deixar os escoceses com muita raiva. Muita raiva, muita raiva. Todo mundo vai ficar pissofe total, putão. Aí o que acontece? Isso vai fazer com que o James Hamilton né, vá para o lado do Burton, que era o lado pró-francês e pró-católico. E ele ainda se converte. Ele, que era protestante, vai virar católico e vai para o lado pró-francês. Virou casaca total. Com isso, o tratado de Greenwich vai ser rejeitado pelo parlamento da Escócia em dezembro de 1543. E a Escócia vai passar a reforçar a aliança que ela tinha com a França. O Henrique vai ficar putaço pra caraca! Quem vocês pensam que eu sou? Eu não sei o quê, papapá! E o que, que ele vai fazer? Ele vai providenciar o cortejo violento. Eu falei um pouco desse cortejo lá no episódio do Edward, tá bom? Porque o que, 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 que acontece... A intenção do Henrique era forçar o casamento da Mary com o Edward, com esse cortejo. E ele vai invadir a Escócia militarmente, né? Por isso que a gente fala que é cortejo, porque era tipo um cortejo militar entrando na Escócia. Foi muito violento, com várias guerras, e é, a partir desse cortejo violento, inicia-se mais uma guerra entre a Escócia e a Inglaterra. Em maio de 1544, alguns meses depois do início disso tudo, o Edward Seymour, já falei dele lá no episódio do Edward. Ele foi regente do rei menino. Então, caso você queira saber um pouquinho mais dele, vai lá. Eu também falo dele no episódio da Catherine pé, Porque ele foi marido da Catherine pé e tal. Aí, qualquer coisa, se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, vai lá. O que acontece? Ele vai invadir Endburg e vai vencer, né? Ele vai conseguir invadir vitoriosamente. Com isso, a Mary é retirada de onde ela estava e vai para outro lugar, que é Dunkirk Com o intuito de quê? De proteger essa rainha criança que está aí sendo disputadíssima. Em maio de 1546, o beton vai ser assassinado por lotes Protestante. Então, assim, a participação dele acaba aqui. Aí, um pouco mais de um ano depois, em 10 de setembro de 1547, a Escócia vai sofrer uma derrota muito forte em campo de batalha. Contra os Tudors, né? Contra a Inglaterra. E aí, os tutores da Mary vão enviá-la de novo para outro lugar, que é uma pequena ilha que fica no lago Mentuff, lá na Escócia. Justamente para ter o quê? Segurança, né? Para ela ser protegida até por questões naturais, né? Porém, eles logo pedem ajuda para a França, para os franceses. falou assim, ó, oh, a gente não tá conseguindo, não tá conseguindo lidar com isso aqui, pelo amor de Deus, vem ajudar a gente, que o negócio tá ruim, por favor, Tô precisando de ajuda, não sei mais o que fazer. E é o que acontece. O rei francês, que se chamava Henrique II, vai propor, então, unir os reinos. Através do quê? Através de um casamento. Com quem? Com a Mary e com o herdeiro dele, o filho mais velho dele, que era o Francis. Aqui, o Francis tinha três anos. Ele nasceu em 1544. Ele era um pouquinho só mais novo que a é Mary. O James Hamilton, que ainda era regente, concorda com essa ideia, mas ele não concorda de graça. Isso aí que é a chave do pulo do cavalo. Ele pede em troca ajuda militar contra os ingleses, mas também pede um ducado francês para ele. Ó, eu dou a rainha para casamento, só que você tem que me dar um ducado francês, tá bom? Aí os franceses falam, não, tudo bem, chato pra caramba, vou te dar o do capo. É por isso que o acordo de casamento entre a Mary e o Francis acontece, porque o cara também recebe por debaixo dos paninhos um negocinho pra ele. Em fevereiro de 1548, a Mary foi para o castelo de Dumbarton, e nesse período os ingleses estavam vencendo a guerra contra a Escócia, tá? Eles estavam matando geral, botando pra ferrar, passando rodo. E aí em junho do mesmo ano, a ajuda francesa chega e fez o cerco de Huntington. Era uma cidade-chave para os ingleses, que eles já tinham dominado, e os franceses chegam, fazem o cerco e vencem. Porque aí o que acontece? Eles conseguem fazer com que os ingleses saiam em retirada, ou seja, os ingleses voltam para Inglaterra, e há essa vitória dos franceses né, ali na Escócia. E aí, em 7 de julho de 1548, o parlamento escocês vai se reunir e vai aprovar o casamento entre a Mary e o Francis. Nessa época, ela tinha só 5 anos de idade, tá? E aí, a Mary vai morar na França. Com isso, a Escócia continua sendo governada pelo regente, no caso, o James Hamilton, e a Mary vai passar 13 anos na França. É muito tempo, gente. É muito, muito, muito tempo. E agora nós vamos falar desse período. O que acontece? Ela vai chegar na França acompanhada de sua própria corte. Dois irmãos dela, ilegítimos, vão acompanhá-la. Porque o James V deixou muito filho ilegítimo. E vai também ter um, um grupo chamado de As Quatro Marias. As Quatro Marys. Que vai acompanhá-la também. E o que, que é isso? Eu achei muito interessante, por isso que eu quis falar aqui. Eram quatro meninas que também se chamavam de Marias, né? Chamadas de Mary. E tinham a mesma idade da rainha. Eu achei assim, muito bonitinho. E elas eram de famílias nobres, riquíssimas, importantíssimas na Escócia, e foram acompanhando a rainha até a França. A tutora, né, a governanta da Mary, vai ser a Janet Lady Fleming. E ela era sua meia-tia. Por quê? Porque ela era filha ilegítima do James IV, pai do James V. Ou seja, ela era irmã do James V, mas só que ela era ilegítima. E ela que vai ser a governanta da Mary. Essa Janet teve um caso, Henrique II, o rei da França, e teve um filho dele, o Henry. E esse filho, ele vai ser legitimado. É um filho ilegítimo, mas que o rei depois legitima. Fala, não, ó, eu assumo ele como filho, eu legitimo. Isso não significa que o cara ia virar rei, tá? É só pra dizer que houve esse movimento do Henrique II. Ela já tinha filho, já tinha sido casada. Tanto que uma das filhas dela era uma das quatro Marys, tá bom? Enfim, a Janet, ela deixou a França em 1551, justamente por causa da gravidez dela. Estava grávida do Henrique II, e ela vai voltar para a Escócia. E aí, quem vai virar a governanta agora é uma francesa, François de Paró. A Mary vai pegar a varíola nesse período porém, a doença não vai deixar marcas, então ela vai pegar, vai ter a varíola, a varíola vai embora e ela não vai ter nenhuma marca no corpo. Ao contrário da Elizabeth, né? a, a nossa Elizabeth, Elizabeth I, ela teve varíola, quase morreu de varíola e teve muita marca no corpo depois disso, né? Porque a varíola deixa os machucados, umas cicatrizes na pele que são feias. Um dos motivos para Elizabeth começar a usar muita maquiagem era isso, para esconder esses machucados que a varíola deixou. No dia 4 de abril de 1558, a Mary vai assinar um acordo secreto com a França. Esse acordo dizia o seguinte: que se ela morresse sem deixar descendência, a coroa escocesa iria para os franceses, ou seja, para o rei francês. E aí entra o pulo do gato. Não só a coroa escocesa queria para o rei francês, mas a coroa inglesa. Aí o professor me falou: "Jovem, como assim? A coroa inglesa não tinha lá os reis esse aqui, aqui, papá, papá". Eu falo assim: "É, só que a Mary passa a" reivindicar a coroa inglesa para ela. Por quê? aí a gente entra naquela ideia da árvore genealógica aqui, que é o seguinte: o Henrique VII ele teve o Arthur, a Margaret, o Henrique e a Mary. O Arthur morreu sem deixar descendência. e a Margaret deixou que foi o James V que teve quem a Mary e o Henrique teve toda a descendência lá dos probleminhas lá que a gente já viu. E a Mary, a mais nova, também deixou descendência. A Jenny Gray, que é a Rainha de Nove Dias, já fiz um episódio dela aqui, que também é a crise de sucessão do Edward. Ela era o quê? Descendente da Mary. Então, qual é o argumento que a Mary, Rainha dos Escoceses, usa? Olha, eu sou neta da filha mais velha do Henrique VII, porque a Margaret era mais velha que o Henrique. E por ela também ser católica... Não se acreditava na legitimidade da Elizabeth, porque Elizabeth era protestante, era filha de um casamento lá que não, não era legítimo, não né? Era bastarda perante o pai também, porque isso a gente já conversou nos outros episódios, foi das filhas. Isso tem muito no episódio da Mary e no episódio da Elizabeth também, principalmente. E na crise de sucessão do Edward, que eu fiz o episódio, que tem sobre a Jenny Gray. Então, assim, caso você queira saber esse rolê todo, procura esses episódios que você vai achar bonitinho. E a Mary falou assim: olha. Eu não acho que a Elizabeth seja a verdadeira herdeira, porque ela é protestante, aqui. É é então eu sou a verdadeira herdeira, porque eu sou neta da Margaret, e sou a verdadeira legítima ao trono aqui, sou católica e pá pá pá. Então, é por isso que ela reivindica o trono para ela. É aquilo, né, gente? Para muitos católicos, realmente era Mary as escocesa que era a herdeira legítima, né? E para os protestantes não era, então é complicado. Enfim, vamos seguindo que essa treta ainda vai render. No dia 24 de abril de 1558, a Mary vai casar com o Francis na Catedral de Notre-Dame. E aí o Francis vai virar rei consorte da Escócia, porque né, a Mary já era rainha e ele aí vira rei consorte da Escócia. A Elizabeth vai subir ao poder né, em novembro de 1558, né, com a morte da Mary, primeira da Inglaterra. Então isso a gente já começa a compreender o porquê do próprio acordo assinado que a Mary rainha dos Escoceses fez com os franceses, e por que de toda essa reivindicação, que era contra, né, a Elizabeth. E aí o que acontece? O Henrique II, ele vai proclamar a Mary e o Francis como reis da Inglaterra. E os dois vão passar a usar as armas inglesas nos brasões deles, né? No brasão ali dos dois. Então tem até também a foto no Instagram disso. Que era o quê? Tinha as armas francesas, as armas escocesas e as armas inglesas. Eu coloquei lá e até especifiquei. Para justamente o quê? Legitimar essa reivindicação ao trono inglês. O Francis vai virar rei da França no dia 10 de julho de 1559. E aí a Mary vai passar a ser rainha com sorte da França. Porque o Henrique II, né, o pai do Francis, vai morrer muito aleatoriamente e tudo mais. Ele vai ter 15 anos nessa época e a Mary vai ter 16 Aí agora vamos dar um pause na parada da França. Vamos voltar para a Escócia, porque as coisas estavam continuando na Escócia. O que acontece? Em 1554, o James Hamilton vai deixar de ser regente da Escócia e vai dar lugar a Mary de Guise, né, a mãe da rainha. Assim, porque na real, o James Hamilton, ele cede o lugar dele para Mary de Guise. Em troca de, de promessas, por exemplo, ah, se a rainha morrer sem filho, eu viro rei, essas coisas todas. Mas, na real, já estava já tudo esquematizado com a França, com aquele acordo que a Mary fez e tudo mais. Então, agora nós temos um novo regente na Escócia, a partir de 1554, que é Mary de Guise. E ela vai manter, basicamente, o controle dela na Escócia através das tropas francesas, afinal ela também era francesa porque também as tropas não tinham deixado a Escócia desde a vitória contra a Inglaterra. E aí, no início de 1560, os lordes protestantes escoceses vão começar a ter mais importância dentro do cenário político ali da Escócia, eles vão começar a ter mais poder. E aí eles vão se unir às tropas inglesas com o intuito de quê? Proteger o protestantismo. Porque a Mary de Guise ela era católica. E era francesa, a França era católica e tudo mais. Então, esses lords que estavam crescendo dentro da Escócia, eles vão ficar com medo disso. Então, eles vão se aliar às tropas inglesas, vão até convidá-las a entrar na Escócia novamente, justamente para se protegerem da Mary de Quiz. É o que acontece? A França, ela estava passando por problemas internos. Principalmente com a questão do tumulto de Ambrose. Que foi um levante, o guenote, que tentou tirar o rei Francis II, né? O marido da própria Mary, do poder. E isso vai impedir que a França envie tropas francesas, né? Para a Escócia. Ou seja, para ajudar a Mary de Cris. E aí que o, que o barraco está feito. Está montado e o negócio vai ferrar tudo. O que, que eles fazem ao invés de mandarem tropas? Eles enviam embaixadores para a Escócia. Mas isso não foi nem um pouco eficaz. A Mary Degrees, ela vai ser presa e ela vai acabar morrendo no dia 11 de junho de 1560. E com a morte dela, vai abrir-se um novo cenário, que é o quê? A possibilidade de um tratado. A França não tinha condições mais de mandar tropas para a Escócia. A Inglaterra tinha apoio dos lordes protestantes que também não queriam a França ali. Então, com isso, os embaixadores franceses foram obrigados a assinar um tratado, né? Fazer um tratado. E esse tratado ele vai se chamar Tratado de Edinburgh. Ele foi feito no dia 5 de julho de 1560 entre os representantes da Elizabeth I, ou seja, os ingleses, que tinham aprovação dos lords escoceses protestantes, que agora já tinham subido ao poder, justamente porque a Mary de Gris já tinha morrido e tudo mais, e os representantes do Francis II, né? os embaixadores franceses. Esse tratado serviu para quê? Para acabar com a guerra. E a aliança Audi, que era uma aliança tão importante para a Escócia e para a França, já milenar, ela foi substituída por um novo acordo. Esse novo acordo era anglo-escocês, ou seja, se relacionava apenas com a Inglaterra e a Escócia. E era o quê? Para os dois países manterem a paz. A Inglaterra e a França já tinham um acordo de paz no Tratado do Chateau de Cambrois. Mas a gente já vai falar isso em outro momento. Com isso, com esse tratado de Edinburgh, a França teve que retirar suas tropas, que estavam na Escócia. As tropas voltaram para a França. E o Francis e a Mary tiveram que retirar o brasão de armas da Inglaterra, dos escudos deles. A Mary ela vai se recusar a ratificar o tratado, ou seja, o tratado vai ser feito. Porém, o monarca não vai ratificar. Então, ele meio que não vale, mas ao mesmo tempo vale porque ele foi assinado. Porque nele dizia que a Mary deveria reconhecer a Elizabeth I como legítima herdeira da Inglaterra, né, e monarca e tudo mais, e ela se recusou a isso. Depois disso tudo, o protestantismo vai virar a religião oficial da Escócia. Né? Aqui é um ponto interessante dizer que não é simples assim, toda essa implementação do protestantismo dentro da Escócia. Mas é um assunto para outro episódio, numa outra situação, que é a reforma escocesa, né? Mas isso aí a gente deixa para falar depois. Pouco tempo depois disso tudo, mais especificamente no dia 5 de dezembro de 1560, o Francis morre. Ele morre devido a uma inflamação no ouvido, muito prematuramente, né? Ele estava pouco mais de um ano no trono, era muito jovem e veio a falecer. Como os dois não tinham filhos... O trono vai ser passado, então, para o irmão mais novo deles, o Charles, que tinha 10 anos, e a mãe deles, né, a Catarina de Médici, vira regente do menino. Com isso, a Mary volta para a Escócia. Ela volta para a Escócia muito porque a mãe tinha morrido, que era sua regente, o marido dela tinha morrido, então para ela não tinha sentido continuar na França. E já tinha tido todos aqueles acontecimentos do Tratado de Indyburg, a Reforma. Então, assim, ela precisava voltar para a Escócia. E ela volta no dia 19 de agosto de 1561. O que acontece, gente? A Mary era católica. E agora a Escócia é protestante. Porém, assim que ela sobe ao poder de fato, né? Porque, tecnicamente, ela já está no poder. Mas, assim, quando ela começa a exercer esse poder, ela se mostra uma monarca bem tolerante com essas questões religiosas, principalmente, né, porque grande parte da nobreza que estava no poder era protestante. Então, tipo, não dá para brigar com o gigante, entendeu? Se você não consegue brigar com ele, una-se a ele, é basicamente isso. A Mary, ela tinha um meu irmão que era ilegítimo do pai dela, e esse cara se chamava James Stuart. O título dele era Conde de Murray. Ele era protestante. E ainda assim vai continuar no poder e conselheiro dela. Então, para vocês verem como que a Mary começou a se adaptar à política da Escócia naquele momento. O conselho privado que ela vai formar com 16 homens também vai ser dominado por protestantes. Apenas quatro homens eram católicos dentro do conselho de 16. vocês terem noção de como estava a dinâmica na época. Isso nos mostra que a Mary... Entendeu a posição fraca dela, como eu falei, já que você não pode brigar com seu inimigo, une-se a ele. E o ponto aqui interessante é que demonstra muito a falta de poder militar que a Mary tinha, em comparação aos nobres que estavam ali, protestantes principalmente, e também vai gerar um certo tipo de vínculo e de comunicação com a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra era protestante. A Mary não era protestante, ela era católica, mas se o governo dela, se a política dela fosse tolerante aos protestantes e acessível a eles, isso abriria diálogo com a Inglaterra, com a Elizabeth, o que favorecia muito a ideia da reivindicação da própria Mary, porque aí ela poderia vir a conseguir em algum momento trazer a hereditariedade do trono para ela que era um assunto que ainda continuava em pauta, ainda continuava vivo, tanto na Inglaterra quanto na Escócia. Ocorreu uma tentativa de encontro entre a Elizabeth e a Mary, porém foi cancelada muito porque começou a guerra civil na França, de forma mais hard, né, os huguenotes e tudo mais, e a Elizabeth preferiu não ter esse encontro. Isso é um ponto interessante, as duas nunca se encontraram em vida, nunca, elas nunca se viram. Então, o que acontece? Nesse período, a Mary ela começou a procurar o um marido. Afinal, ela era viúva, não tinha filhos e precisava dar herdeira aos outros. O primeiro caso mais impactante de toda essa situação foi que a Elizabeth ofereceu o Robert Dudley como pretendente para Mary. Falando, não, olha, se você casar com ele, eu até te coloco como minha herdeira, blá, blá, blá. Só que o que aconteceu, gente? O Dudley não concordou porque ele falou, não sou seu cachorrinho. Eu não vou seguir a tua, não, filha. É o que tem. Não vai conseguir me fazer casar com ninguém. O que aconteceu então? O escolhido da Mary foi o Henry Stewart, Lord Dunley. E ele era nada mais nada menos do que o seu meio-primo. O que acontece? A Margaret Tudor, irmã da Henrique Oitava e tudo mais, ela casou com o James quinto, da Escócia, e teve a Mary. Depois, ela se casou de novo, e teve uma filha, que vai se chamar Margaret também. Essa Margaret, ela vai ter um filho, que é o Henry Stuart, Lord Dunley. Isso eu falo no episódio da Margaret, eu falo desse nascimento e tudo mais. Então, a Mary e o Dunley eram primos, óbvio que meio, porque... Os dois filhos da Margaret eram de pais diferentes, mas ainda assim eram primos, e ainda assim de primeiro grau. E eles vão se casar. Quem é o Durnley? Durnley é um nobre escocês, mas que tinha terras na Inglaterra. Então, eles vão se encontrar no dia 17 de fevereiro de 1565, e eles vão se casar no dia 29 de julho de 1565, tá bom? alguns meses depois. Ambos eram católicos e eles precisavam de uma dispensa papal para poderem casar, Por quê? Por causa do nível de parentesco, que era muito próximo. Eles casaram sem essa dispensa, tá? Eles não esperaram pela dispensa. A Elizabeth não gostou dessa situação porque ela não foi consultada nem pelo Dunley, nem pela Mary, sobre o casamento. Porque como o Dunley tinha terras na Inglaterra, ele era súdito dela, mesmo sendo de... Ascendência escocesa e tudo mais. E ele não pediu autorização para ela, nem informou, e muito menos a Mary. Então, ela não gostou da situação at all. Além do que, ele também era meio-primo da Elizabeth. Afinal, ele era filho da filha da Margaret, né? Irmã da Henrique VIII. Com esse casamento, o Moray, que era meio-irmão da Mary, que era conselheiro dela e tudo mais, ele faz uma rebelião contra a Mary, junto com outros nobres protestantes por causa justamente desse casamento católico, que não foi tão bem visto, não foi algo muito ruim, mas também não foi tão bem visto. Porém, não dá muito certo essa rebelião, e aí ele vai fugir para exílio. O local que ele vai é a Inglaterra, justamente por ele ser protestante. Nesse período, a Mary vai modificar um pouco o conselho dela, né? vai ampliar e vai mudar algumas cabeças, mas sempre com católicos e protestantes. Ela nunca vai fazer um conselho unicamente de um jeito ou unicamente de outro jeito. Agora, voltando para o casamento da Mary, o que acontece? O Darlene, ele vai querer ser co-soberano dela, para sim ter direito ao trono, caso a Mary morresse antes dele. Co-soberano é quando os dois monarcas governam, é, a rainha e o rei, eles são soberanos. Não é só o rei e a rainha é consorte, ou não é só a rainha e o rei é consorte. Consorte é a palavra que a gente usa para descrever esposa, né? Ou marido do soberano. Aqui seria justamente essa ideia, né? Os dois reinarem juntos, governarem juntos, terem o mesmo tipo de poder monárquico. E era isso que o Dunley queria. E a Mary se recusou a isso. Ela falou, você não vai ser meu co-soberano, a gente não vai dividir o poder... E isso deu um rolê do caramba. Por quê? O que aconteceu? O Darlene, ele vai entrar em uma conspiração secreta com lordes protestantes, e ele não era protestante, contra a Mary, que já estava grávida dele. E o que, que vai acontecer nessa conspiração? Eles vão assassinar o David Hizio. Esse cara era o secretário da Mary e ele era católico. E isso vai acontecer em frente à Mary, grávida. No dia 9 de março de 1566. Só que o intuito desse assassinato era amedrontar a Mary, era fazer ela perder aliados, todas essas coisas, que uma conspiração quer, né, para subir ao poder. Porém, o tiro saiu pela colatra. O Dan vendo que não funcionou o rolê todo, foi pro lado da Mary, mudou de lado. Não, não, tô de boas aqui, voltei, pá. E a Mary vai recebê-lo de volta. Tá bom, vem cá que eu vou te perdoar e tá tudo bem. Com essa conspiração dando errado, o Murray volta para a Escócia e volta para o Conselho. E meio que as coisas começam a voltar ao lugar de que eram antes do casamento com o Darling. Em junho, mais especificamente no dia 19 de junho de 1566, a Mary dá luz a um menino, que vai ser chamado de James, que vai ser o único filho dela. Ele vai ser depois o James VI e James I da Inglaterra, mas isso aí é papo para outro episódio. Ela dá à luz mas o casamento dela, mesmo sendo um menino né, e tudo mais, não estava bom. Desde essa treta da conspiração, né, e do perdão, o casamento já estava em crise. Mas depois disso, aí que entrou em colapso mesmo. A Mary, ela vai quase morrer em outubro de 1566, porque ela vai ter crises de vômito, vai ter convulsões, perda de visão e fala e vai ter em períodos de inconsciência. Essa doença, que a gente não tem o um nome exato do que foi, de fato, ela pode muito ter sido por exaustão física e mental, ou por uma úlcera hemorrágica, ou por porfíria. Porfíria é uma doença genética, ou seja, não é uma doença que tem, tipo, aí assim, assim, assado. Não, ela é genética, né? Passa de geração para geração. E tem vários... Sintomas. A mãe da Mary tinha alguns sintomas de porfíria. Então, bem provável que a Mary também tivesse. Enfim, ela quase morre, porém, ela se recupera muito devido à competência dos próprios médicos dela, que eram médicos franceses, já recuperada em novembro do mesmo ano, tá, gente? Tudo aqui é 1566, papum. Houve uma discussão no conselho sobre o que fazer com o Dunley o Dunley tinha se tornado muito prepotente e certo do poder que tinha e que deveria ter, entende? Essa ideia da co-soberania era só a ponta de um iceberg muito maior, que era o Dunley. Então, assim, o conselho estava decidindo o que fazer com ele. O divórcio foi pensado, mas foi logo excluído. Eles não deram tanta importância para a alternativa divórcio. Talvez porque o divórcio não fosse uma solução definitiva. Apesar da Mary se divorciar dele, ele ainda continuaria existindo, sendo o pai do filho dela, seria ainda um problema. O próprio Dunley estava com medo da própria segurança. Ele foi, então, para a propriedade do pai em Glasgow, mas lá ele teve febre e passou um período bem doente. Nisso, ele se recupera um pouco. e Em janeiro de 1567... Ele volta para Edinburgh. né? A Mary traz ele de volta para Edinburgh. ele já tá meio melhor e tal. E ele fica numa casa perto da muralha da cidade. O que acontece? Ele tava lá se recuperando ainda, porque ele não tava tão bem. A Mary passa a visitar o Dunley todo dia. Diariamente, bonitinho, papapá. E as pessoas começam até a achar que pode haver uma reconciliação. Porém, entre os dias 9 e 10, né? A madrugada ali, a, a noite de janeiro de 1567, ocorreu uma explosão onde ficava essa casa que o Dunley estava. E ele vai ser encontrado morto no jardim junto com o servo. Provável causa da morte do Dunley foi sufocamento. Porque ele estava nos jardins, ele estava mais distante de onde foi a explosão na casa e ele não tinha nenhuma marca visível de violência no corpo. Sabe, não tinha nada roxo, nada sangrando. Então, assim, como é que tem uma explosão e não tem alguma coisa que associe a essa explosão? Então, a hipótese de sufocamento foi levantada com muita força. Com a explosão, né? As aparentes evidências de que talvez o Dunley não tivesse sido morto pela explosão e que aquilo não foi acidental, tão presentes e tão insistentes. É muito ambíguo. E, e tem muitas pontas soltas para serem ditas aqui, no sentido de que, tipo, ele foi assassinado, ele não foi. Há uma concordância geral de que, sim, ele foi assassinado. Pode não ser a Mary que fez isso, pode ter sido outras pessoas, mas, realmente, a ideia é que prevalece. Justamente com isso, é que, no período, os mais culpados pela morte do Dunley foram a Mary Murray, o Butwell... E vários outros nobres. Ou seja, uma conspiração mesmo para matar o Dunley. Isso foi provado? Não. Isso não foi provado, tá? Continuando com os fatos. O pai do Dunley, o Lennox. E vários outros nobres. Acusaram o Butwell. Pelo assassinato do marido da rainha. Giovanna, quem é Butwell? É a primeira vez citando esse cara na vida. Ele era um nobre escocês. Que estava envolvido ali em conspiraçõezinhas relacionadas a Mary. Não conspirações tipo, vão matá-la, mas tipo, hum, quero me aproximar, hum, quero poder. A gente vai chegar nele. O conselho privado vai aceitar a denúncia, vai falar, não, tudo bem, vamos aceitar a denúncia, vamos investigar se o Botoel fez realmente isso. Passa a investigar, porém, é... há um atraso na coleta de evidências. E aí... O pai do Darley pede para atrasar o julgamento do cara. Fala, não, ó, tô sem evidência aqui, a gente precisa fazer umas coletas ainda. Tem como atrasar? O conselho vira e fala, olha, não, a gente vai jogar com o que a gente tem. E o cara vai ser absolvido no dia 12 de abril de 1567. E aí, gente... O episódio vai acabar por aqui. Eu acho que vocês vão me matar por estar falando isso agora. Tipo, tá, o cara foi absorvido. E aí, mano, o que, que acontece? Tá tipo uma novela. Então, por que que o episódio vai acabar agora e a gente vai ter a segunda parte? Porque ficou muito grande, tá? A história da Mary tá tipo a história da Elizabeth. Eu precisei dividir. E então eu resolvi parar justamente aqui na resolução do caso Dunley. Por quê? Pra não ter pontas soltas... Nesse episódio e no outro a gente continuar seguindo Porque vai ter a parada da Inglaterra, dela presa E abdicação e muitas outras coisas Então assim, decidi dividir pra ficar mais fácil pra vocês e até pra mim Então me desculpem por não continuar <risos> com o episódio Mas realmente ia ficar muito grande Então eu decidi parar aqui e fazer a parte 2, tá bom? Mas que vai vir muito legal Gente, dito isso Qualquer dúvida sobre o episódio Se vocês quiserem ver as fotos do episódio Qualquer questão, qualquer coisa Falem comigo lá no Instagram Arroba Elizabeth Margot Ou no Facebook Elizabeth Margot Se vocês quiserem também Tem o www.chocolatestoria.com.br Que lá você vai pro meu perfil no Anchor e lá você vai encontrar tudo Todos os episódios bonitinhos Tem Prudence aí Sendo lançada E tem a segunda parte de Mary é, Realmente eu achei necessário dividir Me desculpem porque senão ia ficar tipo, uma coisa muito, muito grande. Mas logo, logo estaremos com a segunda parte aí. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau!